0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на латвийском радио 4 Сегодня послушаем рассказ Яниса Яунсудрабинша «На досуге» Вечером у нас дома рано ложились спать И вставали до света Так что в ясное лунное утро Я иной раз прибегал в школу, когда там еще спали Проходить через кустарник на выгоне мне всегда было боязно Но я успокаивал себя тем, что на дворе почти уж день И дома все встали, а призраки исчезли с петушиным криком И все же я чуть ли не бегом бежал, стараясь ступать как можно тише И втягивал голову в плечи, как пойманная птица Только очутившись на школьном дворе, вздыхал с облегчением и осматривался по сторонам Вокруг была сияющая, тихая, еще сонная природа Вставала утренняя заря Я любил являться в школу, когда ребята еще спали Тут я мог наблюдать их утренние занятия Которые казались мне значительными, важными Наверное, от того, что в них участвовали сразу многие Домашние задания у меня были сделаны И я мог беззаботно болтаться среди товарищей все утро Частенько еще издали Я видел в окнах школы Слабое зарево И действительно, войдя в класс Находил кого-нибудь из старших мальчиков У пылающей гудящей печки Иногда ребят бывало двое И стопнику разрешалось Взять себе помощника Обычно они встречали меня Без радости Шляется по ночам Как лунатик, ворчали они Не даст спокойно позубрить Сегодня уроки такие трудные. Я чувствовал себя виноватым и, ни слова не говоря, убирался из класса. Поднимался по лестнице, освещенной фонарем, который оплетен едва видимой проволокой. На площадке останавливался и прислушивался. В комнате девочек уже хихикали и приглушенно разговаривали. Потом направлялся к мальчишечей спальне, где тоже слышались голоса. Когда откроешь дверь, оттуда шибает таким спертым воздухом, что поначалу голова кружится. Я все удивлялся, как это ребята умудряются спать в такой духоте и встают с ясной головой. Притом верхние нары у них чуть ли не под потолком. Вхожу я однажды. Вдоль всего ряда начинают шуршать соломенные тюфяки и сразу несколько голосов спрашивает, пора ли уже вставать? По тьмах мне видно там и тут Свисающие с верхних нар пятки Ребята думали, что это пришел Истопник будить их Но как только я открываю рот Они тоже начинают меня ругать Шляется тут Ни свет, ни заря И подбирают на постель ноги Опять шуршат тюфики, И в просторной комнате Наступает особая давящая тишина Я вешаю свое пальтицо И торбочку с едой так как понял, что обедать можно и здесь, в спальне. Не обязательно внизу, в малом классе, где иной раз никак не откроешь тяжелую дверь шкафа. Теперь я с книгой за пазухой могу спокойно сидеть и глядеть в окно, на большак, и о чем-нибудь думать. Но вдруг раздается грохот на лестнице, будто по ней лавиной катятся камни. Хм, это встали девчонки!» И побежали вниз умываться Снова зашевелились мальчики Они знают, что через несколько минут Когда девчата умоются Придут будить их Да и время уже Часы внизу пробили шесть Край верхних нар унизан сплошь точно птицами Все приготовились к прыжку Одевание и умывание происходили в дикой спешке Будто на состязаниях, на перегонки Тут дверь отворялась и раздавался тонкий голос Брувера. «Ну, вставайте!» – по-русски командовал он. В то время как Брувер зажигал лампу, вся комната уже ходила ходуном. Я тоже вскочил с места и прижался к стене. «Того и гляди, собьют с ног!» Вокруг были согнутые спины, белая подвижная масса, из которой выныривали темные и светлые затылки, руки с носками, разостланные на полу шерстяные брюки, в которые проворно влезали ноги. Потом застучали башмаки. Белый настил снопов стал снизу серым. Потом все похватали полотенца и, захлестнув их за шею, кинулись умываться. Когда большинство пробежало... Сошел вниз и я. Они там плескались, как утки в большом деревянном корыте. Раньше я думал, что в корыты напускают воды и в нем умываются все вместе. А теперь увидал, что корыта служит лишь за тем, чтобы не слишком заливать пол. Хотя пол в классе был глиняным, от постоянных луж он мог испортиться. А так каждый ставил в корыто свою миску, шайку или ванну и, наклоняясь над ней, мылся. Грязную воду каждый в своей посуде выносил в сад и там выливал. А воду, скопившуюся в корыте, через дырку выпускали в ведро. И мыть корыто должен был тот, кто останется последний. Теперь мне было понятно, почему ребята так спешили. Тут каждая секунда решала дело Стоит только замешкаться Влезая в ботинки или схватив ненароком чужие штаны И тебе придется мыть корыто Пока мальчики умывались Девочки успели причесаться и одеться Дежурные зажгли в классе лампы Значит, можно идти заниматься Я вошел сел за свою парту и стал наблюдать, как заполняются девчачья и мальчишечья половины. Некоторое время спустя класс гудел, как пчелиный улей. У нас вошло в привычку учить уроки вслух. Да, большинство даже читать про себя не умело. Чтобы понять, что в книге написано, им нужно было повторить прочитанное вслух. Когда часы пробили семь, Староста класса поднялся и торжественно объявил «Девочки, завтракать!» И как по мановению волшебной палочки девичья половина опустела. Остались только две, которым убирать класс, с метелками в руках, и еще те, которые, как и я, пришли из дома. Когда девочки уже должны были быть наверху, староста, шагая впереди, опять скомандовал «Теперь мальчики!» Одни побежали в соседний класс к большому шкафу, другие помчались наверх и завтракали в спальне. Девочки же ели только в своей спальне. Учитель постоянно бурчал, что школа сделана по-дурацки, нет отдельной столовой. А мне казалось, уж больно много он хочет. Ну, ясное дело, ведь дома тоже мы ели там, где спали. Больше того, в углу за плитой у нас вечно мокла запаренная для свиней мекина. И в доме шастало штук 10 кур, которые, бывало, глиняный пол загадят так, что шагу не ступить. Гляди под ноги! Но разве когда кто говорил, что нам нужна отдельная столовая? Хотя я дома и завтракал, все равно побежал наверх вместе с ребятами. Мне нравилось разглядывать, какой у кого хлеб, какие туэски и торбы. Я медленно ходил вокруг стола, будто прислушиваясь к разговорам, а сам наблюдал. Торбы на столе были грубые и тонкие, темные и светлые. А хлеб до того разный, что просто диву даешься. У одного целая буханка. И я удивлялся, думая, мне бы тут хватило, наверное, до Рождества. У другого, наоборот, небольшая краюшка, так что прямо сомнение брала, хватит ли ему до субботнего утра. Были и полубуханки с толстой коричневой корочкой, и красиво подрумяненный желтый хлеб, черный, серый, белый, с крестиком наверху и без крестика. Встречались и лопнувшие буханки, шершавые корки и отпекшийся хлеб. Под верхнюю корку чуть не ладонь просунуть можно. Разные были и туэсы. Большие и маленькие, и чистые белые, и залипшие салом. У одного в туэске было мясо, жирное-прижирное, а у другого постное, костистое. А у третьего половину посуды занимала капуста. А у четвертого был творог с комочком масла посередке. У пятого вдобавок еще фляжка с молоком. Рты двигались без устали, как маленькие жернова. И мне тоже захотелось взглянуть, что есть в моем туиске. Размером чуть больше салонницы. Я нашел в нем кусочек свинины. Прикинул, если сейчас отрезать ломтик, на обед тоже останется. И закусил вместе с товарищами, так как успел проголодаться. Кто его знает, когда я завтракал? Может, часа в четыре? Часов у нас в Батрацкой не было. Продолжение истории. Слушайте «Завтра вечером». Сказку читала актриса Рижского русского театра Екатерина Фролова.